0: Vom Abend weiter schwere Vorwürfe gegen Prinz Andrew heute in der RP. Eine App für alle Nahverkehrstickets in NRW und das kommt auf uns zu. Heute ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung am Dienstag, den 3. Dezember 2019. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulker. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Nachrichten für euren Start in diesen Dienstag. Und da gibt es neue Entwicklungen um den britischen Prinzen Andrew und seine Verwicklung in den Skandal um den US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein. Eines der Opfer von Epstein hat jetzt nochmal schwere Vorwürfe gegen Prinz Andrew erhoben. Virginia Jeffrey schildert in einem BBC-Interview, sie sei dreimal zum Sex mit dem Royal gezwungen worden, zweimal davon als 17-Jährige. Er weiß, was passiert. Ich weiß, was passiert. Und es gibt nur einen von uns, der And I know that's me. Er weiß, was passiert ist, ich weiß, was passiert ist. Nur einer von uns beiden sagt die Wahrheit und ich weiß, das bin ich, sagt Geoffrey. Der Prinz, der als Lieblingssohn von Königin Elisabeth II. gilt, streitet dagegen die Vorwürfe ab. Die SPD bekommt neue Chefs, genauer gesagt eine Chefin und einen Chef, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Das haben die SPD-Mitglieder entschieden. Und was beide auf jeden Fall wollen, nicht so weitermachen wie bisher, sondern den Koalitionsvertrag mit der Union nachverhandeln. Hier haben sich die beiden aber noch mal eine deutliche Abfuhr eingeholt. Gestern Abend von CDU-Chefin Annegret kamp karrenbauer in den ARD-Tagesthemen. Wir haben ganz deutlich gesagt, es wird keine Neuverhandlungen des Koalitionsvertrages geben. Und ich weiß, dass sich der eine oder andere auf die Revisionsklausel bezieht. Diese Revisionsklausel hat gesagt, wir wollen uns anschauen, wenn sich Rahmenbedingungen massiv verändern, also zum Beispiel eine Wirtschaftskrise oder Sicherheits- oder außenpolitische Fragen sich neu stellen, dann muss man natürlich auch Politik darauf anpassen. Aber ehrlich gesagt, die CSU hat ihren Vorsitz mittlerweile einmal gewechselt. Die CDU hat das getan, ohne dass diese beiden Parteien jemals den Koalitionsvertrag in Frage gestellt haben. Die sie auch jetzt keine Notwendigkeit dafür. NRW Ministerpräsident Armin Laschet, auch CDU, ist der aber nicht ganz so hart. Reden könne man über alles, sagt er. Trotzdem bleibt für die SPD am Ende wohl die Frage, die Bundesregierung mit der Union verlassen oder weitermachen. Die SPD ringt also um ihren Kurs. Heute Vormittag kommen Esken und Walter Beuerns mit dem erweiterten SPD-Präsidium zusammen. Um den Antrag zum Thema für den Parteitag vorzubereiten, der ist am Wochenende. Schauen wir damit jetzt auf das, was ihr heute in der Rheinischen Post lest. Und da gibt es Neuigkeiten für Bahnpendler und zwar eine neue App. Mobil NRW heißt sie, das Versprechen, einfach Verbindungen raussuchen können für Bus und Bahn und einfach ein Ticket kaufen können in NRW, ohne sich genau auszukennen mit dem komplizierten System der verschiedenen Verkehrsverbünde. Alles aus einer Hand. Wie das funktioniert, das hat sich AP-Wirtschaftsredakteur Maximilian Plück angeschaut und mein Kollege Christian Kanzorra hat mit ihm drüber gesprochen. Wenn ich mit dem Zug von Düsseldorf nach Köln fahren will und einen Fahrschein kaufen möchte, ist das ganz schön kompliziert, weil es eben zwei unterschiedliche Verkehrsverbünde sind. Seit gestern gibt es eine neue App namens Mobil NRW, die das Ganze viel leichter machen soll. Was genau soll die neue App denn leichter machen?
1: Also bislang war es so, dass man für verschiedene Verkehrsverbünde immer die eigene App benutzen musste. Das heißt also, wenn ich dann jetzt mal den konstruierten Fall, dass ich von Bielefeld nach Düsseldorf nach Köln nach Aachen an einem Tag fahren muss, dann hätte ich vier verschiedene Apps, mit denen ich mir das Ticket hätte kaufen müssen. Und das wird jetzt alles in eine einzige App gepackt. Und insofern macht es das dann deutlich benutzerfreundlicher. Wie soll denn die neue App genau funktionieren? Also die neue App ähm, baut so ein bisschen auf dem auf, was es, was man schon kennt vom DB-Navigator. Äh, tatsächlich steht hinter der neuen App auch die Deutsche Bahn, die das ähm, entwickelt hat. Eine Million Euro sind da reingeflossen. Und da kann ich dann ganz normal äh, den, den startpunkt eingeben und äh, das ziel eingeben und dann spuckt mir diese app den besten preis aus zeigt mir die verbindung an zeigt mir auch an was für baustellen es möglicherweise auf dem weg gibt also alles sozusagen aus einer hand kann man denn dort auch direkt das Ticket kaufen? Das ist relativ einfach möglich. Das geht entweder, indem man eine Kreditkarte hinterlegt hat oder mit PayPal sich anmeldet und dann kann man ganz schnell dort das Ticket buchen und dann hält man dem Schaffner, wenn er dann kommt, einfach einmal das hin und der scannt dann einen Code ab und damit hat sich die Sache. Soll die App noch weiterentwickelt werden? Es gibt Pläne, die der Personenverkehrsvorstand der Deutschen Bahn vorgestellt hat. Er hat gesagt, wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen diese App weiterentwickeln. Und das bedeutet, dass beispielsweise künftig auch es möglich sein soll, darüber Carsharing ähm, zu buchen. Das heißt also, ich stelle mich dann mit der App vor äh, ein Auto und dann kann ich das damit freischalten und kann dann loslegen.
0: Alles klar, vielen Dank. Gerne. Außerdem lest ihr heute bei uns, was bei der PISA-Studie in diesem Jahr anders ist. Wie stehen Deutschlands Schüler im internationalen Vergleich da? Fast 20 Jahre ist es her, dass die Ergebnisse der ersten PISA-Studie bei uns große Diskussionen ausgelöst haben. Seitdem hat sich Deutschland immer weiter verbessert. Heute Vormittag werden in Berlin die Ergebnisse der neuen PISA-Studie vorgestellt. Und dabei sind diesmal aber auch noch ein paar Sachen anders gemacht worden. Unter anderem spielt eine Rolle, wie gut Jugendliche sich im Netz bewegen und hier Inhalte einordnen können. Mehr zu den Änderungen an der PISA-Studie liest ihr auf rp online schauen wir jetzt damit auf die themen die heute wichtig werden und mal etwas anders als sonst möchte ich hier keine ganz harte nachricht vorne anstellen sondern ein thema das sonst schnell untergeht nämlich wie unsere gesellschaft mit menschen umgeht und lebt die mit einer behinderung leben Heute ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Von den Vereinten Nationen ist er ausgerufen worden. Und die Deutsche Presseagentur hat zu diesem Anlass mit Markus Graubner gesprochen, Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbands in Deutschland. Dabei die erste Frage, wie weit ist unsere Gesellschaft bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung?
2: Im Jahre 2019 schätze ich die Lage als noch nicht zufriedenstellend ein. Es gibt eine Menge von Absichtserklärungen, aber sie sind in der Praxis noch nicht weit gediehen.
0: Wie sieht's denn mit Jobchancen aus?
2: Ja, also aus meiner Sicht sind die nicht ausreichend. Es fehlt ein Qualifizierungsangebot. Für Menschen mit Behinderungen, damit sie die Jobs der Zukunft, nämlich im Bereich Digitalisierung, im Bereich Elektro-Government-Management auch annehmen können. Also die Arbeitswelt verändert sich, weil die Menschen mit Behinderungen werden aus meiner Sicht nicht ausreichend mitgenommen. Hier nehme ich auch uns als Verbände in die Pflicht. Es ist auch unsere Aufgabe, hier mehr und gezielter zu beraten, damit die Menschen, die Angebote, die bereits bestehen, dass man das noch besser in Anspruch nehmen kann.
0: Was kann denn für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft noch getan werden?
2: Und das ist eine Sache, die kann man zwar in einem Gesetz festschreiben und kann erklären, dass man in einer, dass man gemeinsam miteinander leben will. Man muss dann aber auch den Voraussetzungen dafür schaffen und zur Gesellschaft erst auch ÖPNV, der barrierefrei gestaltet werden muss. Es reicht auch zur inklusiven Bildung, wo es durchaus ja, Absichtserklärungen gibt. Aber in der Praxis merken wir, dass wir oft alleine gelassen werden.
0: Beim Thema Schule, da gibt es ja schon wieder Stimmen, die gegen Inklusion sind. Was halten Sie davon?
2: Der Ansatz prinzipiell, finde ich, ist richtig. Nämlich, dass man gemeinsam lernt. Nur der gemeinsam lahmt, kann auch miteinander gemeinsam leben. Und gerade in der Schule werden so Grundsätze äh, gelebt, beispielsweise auch, dass man als Mensch mit Behinderung einen Freundeskreis äh, sicher erwerben kann. So Sowas geht nur in der Schule. Und sowas geht nicht, wenn man isoliert für sich irgendwo draußen, weit ab von der Gesellschaft lernt.
0: Wo herrscht denn aus Ihrer Sicht bei der schulischen Inklusion noch Verbesserungsbedarf?
2: Dringend brauchen wir, damit das überhaupt funktionieren kann, einen barrierefreien Zugang in die Schulen. Nur dann ist eine Inklusion möglich. Und wir müssen uns Zeit nehmen für den Prozess, dass es sehr wohl immer Menschen geben wird, die einen besonderen Hilfebedarf brauchen. Und wir müssen dafür auch entsprechend Personal bereitstellen und wir müssen uns die Zeit geben dafür. Eins können Gesellschaften nicht verordnen, das müssen Eltern auch tun, das Langen von gegenseitiger Toleranz und Mitmenschlichkeit.
0: Ob Inklusion von Menschen mit Behinderung gelingt, daran haben wir alle, also einen großen Anteil. Antworten von Markus Graubner, Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbands in Deutschland. Mehrere tausend Stahlarbeiter von ThyssenKrupp wollen heute in Duisburg demonstrieren, um 11.55 Uhr, also um 5.12 Uhr. Es geht ihnen um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Außerdem fordern sie Investitionen in die Stahlproduktion. Anlass für die Kundgebung ist eine Aufsichtsratssitzung der Stahlsparte des Industriekonzerns. Bei dem Treffen will der Vorstand von ThyssenKrupp Steel Europe sein Konzept für die Zukunft des größten deutschen Stahlproduzenten vorstellen. Bei ThyssenKrupp ist nach Einschätzung der IG Metall das gesamte Stahlgeschäft in seiner Existenz bedroht. In London kommen heute die Staats- und Regierungschefs der NATO zusammen zu einem Gipfel, Anlass des 70-jährigen Bestehens des Verteidigungsbündnisses. Allerdings, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die NATO ja als Hirntod bezeichnet und deshalb steht die Frage im Mittelpunkt, welche Bedeutung die NATO überhaupt noch hat. Philipp Detlefs berichtet für die Deutsche Presseagentur aus London. Wie stehen denn die Chancen, dass die NATO-Staaten wieder mehr Geschlossenheit hinbekommen oder stehen die Zeichen doch weiter auf Uneinigkeit? Naja, jetzt in den letzten Tagen sah das eigentlich eher nicht danach aus. Da haben sich die Spannungen eher noch verschärft. Und
1: diese Aussagen von Macron, die haben zum Beispiel den türkischen Präsidenten Erdogan zu einem deutlichen verbalen Angriff veranlasst. Macron verfolge eine kranke Ideologie, sagte Erdogan, und er solle erstmal seinen eigenen Hirntod überprüfen. Ja, über den Zustand der NATO wird heftig diskutiert und ein weiteres Streitthema werden hier in London die Verteidigungsausgaben sein. Immerhin, die Zahlen gehen nach oben. Mit der Steigerung der Ausgaben reagierte ja unter anderem Deutschland auf die Forderungen von US ist Präsident
0: Trump. Also vielleicht ist da eine leichte Annäherung in Sicht. Dann warten wir mal ab, was beim NATO-Gipfel rauskommt. Danke Philipp Detlefs. Auch in Madrid wird gegipfelt. Die Weltklimakonferenz geht weiter. Auch Klimaaktivistin Greta Thunberg ist wohl bald mit dabei. Heute Morgen wird sie in Lissabon erwartet. Nach der Spontanverlegung der Konferenz von Chile nach Spanien, da war sie wie schon auf dem Hinweg zurückgesegelt. In Madrid möchte sie unter anderem am Freitag an Protestaktionen teilnehmen. Der Wolf ist zurück in NRW, Naja, zumindest drei Wölfe. So viele Tiere haben sich seit 2018 in Nordrhein-Westfalen angesiedelt. Sie leben alleine und weit voneinander entfernt. Am meisten erregt die Gemüter eine Wölfin aus dem Gebiet um Schermbeck, nördlich des Ruhrgebiets. Immer wieder hat das Tier Zäune überwunden und auf Weiden Schafe getötet. Heute berichten NRW-Umweltministerium und Landesumweltamt über die Lage der Wölfe in Nordrhein-Westfalen. Der Wolf ist streng geschützt, der war fast 180 Jahre lang ausgestorben. Jetzt noch der Blick aufs Wetter für Nordrhein-Westfalen. Dieser Dienstag wird häufig bewölkt und neblig. Bis in den Vormittag hinein kann es vereinzelt auch noch etwas Sprühregen geben, sagt der Deutsche Wetterdienst. Später klart es ein kleines bisschen auf, dazu maximal 8 Grad heute. Morgen dann schöner und trocken, bei ähnlichen Temperaturen. Am Donnerstag wieder mehr Wolken. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 3. Dezember 2019. Ich bin Danny Bulka, wünsche euch jetzt einen guten und erfolgreichen Tag. Und wir sind dann morgen wieder mit einer neuen Ausgabe für euch da. Ciao, ciao.